0: De arte y artistas, el podcast, el podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California. ¿Qué tal? Un saludo a todos nuevamente. Espero que esta pandemia los siga tratando de lo mejor. Y bueno, este es un nuevo episodio de este es podcast de arte y de artistas. Y bueno, en la recomendación de este episodio, tenemos una, bueno, no una banda, pero sí un otro podcast acerca de, de música que Les quería recomendar este también como todo lo que presentamos aquí es un proyecto realizado en Ensenada por Ensenadenses y pues obviamente para Ensenada, ¿no? En este caso les voy a platicar del podcast Nadadora. Así se llama, Nadadora. Eh, bueno, es un programa de radio de corte musical enfocado en la selección de pop español O sea, español, grupos de España Es la particularidad que tiene este proyecto Y bueno, pop, entendiéndolo como música popular y música emergente también Y, y dentro de, ese, de esa emergencia, pues, puede englobar varios géneros musicales Y bueno, el nombre de Nadadora lo toma del nombre de la banda española Nadadora, precisamente que a su vez lo tomó el título de una canción de la agrupación española Family, o sea, hay un, hay, este, se prestan el nombre, ¿no? Y bueno, este podcast en senadense, la selección y la conducción está a cargo eh, nada más y nada menos que de Carlitos Bañales, aka el trans, aka tranquilo peinado, ¿no? <ríe> que le mandamos un saludo. Este, y bueno, también es un proyecto que se hace desde casa, ¿no? O sea, literal desde casa. Eh, pues como muchos proyectos en esta pandemia ¿no? que surgieron, y pues hay que hacerlo desde casa, ¿no? Porque es lo que los tiempos piden. Y bueno, desde casa, obviamente en Ensenada, Baja California. Este lo pueden escuchar todos los lunes en vivo a las 7 de la tarde, esto es Hora del Pacífico, a través de la página localradio.com, local con doble L. De todos modos, toda la información del proyecto se los dejo aquí abajo en la descripción. Ya saben, aquí abajo, búsquenlo. Eh, también todos los programas de nadadora se encuentran disponibles en formato podcast. O sea, si no lo escuchan en vivo, lo pueden escuchar grabado como podcast en soundcloud.com, diagonal, local radio, diagonal sets, diagonal nadadora. Está largo el título, pero se los dejo aquí abajo también. Y aparte o sea, aparte del episodio, tienen listas en Spotify con las canciones que presentan en, en el episodio y bueno, en Spotify y en YouTube y la cuenta para encontrarlos es Nadadora Radio y bueno, si les interesa este proyecto, si les interesa escuchar, apoyar eh, los pueden seguir a través de redes sociales, ellos manejan Facebook y manejan Instagram y los encuentran como Nadadora Radio y bueno esa es la recomendación de hoy Nadadora Radio Del buen Tranquilino Peinado eh, Y pues continuamos ahora sí Con la entrevista Y bueno, continuando ahora sí Con la entrevista Permítanme platicarles un poquito De nuestro siguiente invitado eh, Bueno, él es eh, como todos nuestros invitados O la gran mayoría es nacido aquí En Senado, California Y es aquí donde está produciendo también Él nació en 1870 en 1900, perdón, 1983, estudió dos años en la Licenciatura de Artes Plásticas de la OEC y, bueno, él habla de su trabajo como un resultado de investigaciones matérico-corporales, o sea, la materia con la que trabaja y la herramienta con la que trabaja, que en su caso es el cuerpo. Y, bueno, estos son resultados de exploraciones que desarrolla dentro de los valores que determinan a la escultura como disciplina para la creación. Y platicando un poco sobre su proceso, nos dice él en su semblanza, eh, centro la atención a aquellos objetos materiales naturales y artificiales que me permiten dialogar tanto de su espacio interior, el contenido, como su delimitante exterior, el contenedor. Él fabrica objetos que provienen de la abstracción de otros, los cuales poseen rasgos que sugieren a su antecesor, siendo estos rasgos las características que determinan la formalidad del nuevo objeto creado. Y bueno, él es escultor, es encenadense, él es el maestro Alex Bazán. Bienvenido. Aló.
1: Gracias, gracias, maestro. ¿Cómo <risa>
0: Todos somos maestros ahorita, ¿no?
1: Sí, algo curioso.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te trata la pandemia? La pregunta
1: este de moda. Pues, con, con este distanciamiento y mantenemos activos, ¿no? Ahí la llevamos, este, como nos permite. Ya sé, el remedio
0: para casi todo, ¿no? Seguir activo, o sea, pensar en Exacto. algo, hacer algo. Exacto. Bueno, y, y entrando ahora sí en, en materia, ah, como se dice, yo no sabía, bueno, tú eres escultor, ¿no? Pero yo no sabía que tú tenías la, la carrera trunca, es decir, que no terminaste, ¿no? Pero... Antes de, antes de truncar tu carrera, ¿cómo fue tu formación? O sea, ¿tuviste un contacto previo con la escultura o empezó todo ahí en la, en la Facultad de Artes? ¿Cómo fue ahí todo tu, tu paso para llegar a ahora dedicarte a la escultura?
1: Este, bueno, mi acercamiento fue a partir de... Mi acercamiento a las artes fue a partir de, de los materiales. No con una intención inicial de... De querer ser escultor o artista, ¿no? Ajá. sino que por esto eh, yo tenía ciertas inquietudes que, que me llevaron a investigar el, cómo poder hacer una tabla de surf. ¿no? Entonces, a partir okay. de ahí, de que yo me acerco a un taller de, de, de shapers, ¿no? los que trabajan Ajá. las tablas, Ajá. y con el único interés ¿no? de querer aprender. ¿Eso fue antes de, de estar en la facultad? Sí, sí, en la facultad yo ingreso en el 2014 y esto fue en el año del 2007.
0: Ah, que okay. mucho Entonces, antes, mucho
1: antes, ¿no? Sí, bastante tiempo. Y pues el interés era simplemente tratar de, de atender una inquietud, este, un gusto personal que tenía por, por ir a meterme al mar y uh -huh. estar ahí un rato ¿no? Sí. Y realmente... Este, querer aprender este oficio, ¿no? de, de, de saber cómo se hace tal cosa, ¿no? en este caso las, las tablas. ¿no? Para después yo tratar de, de implementar la, ese conocimiento en la elaboración de unas tablas más pequeñas que, que se llaman los skinboards entonces uh -huh. ahí es, es donde, donde con ese interés me acerco a, a un taller que estaba ubicado, no sé si todavía sigue ahí. En la calle Sexta y Albar. Sexta y Espinosa. Sí. Donde están unos tacos muy conocidos. Nombres, no nombres. Aquí, aquí, aquí nadie aquí. patrocina nada, así que no hay uno. de los taquitos del, del Fénix. Ah, ok, hay, ok. Hay, hay un y, y detrás está. Hay un espacio que, que en aquel entonces era este taller, ¿no? Y, y fue ahí que conozco a Seque. Seque fue quien quien. Mm muy amablemente y accedió a, a ponerme a investigar, ¿no? Porque no fue de, de, de que él me dijera, ¿sabes qué? Pues hazle así, hazle así. Ajá. así me dijo, tienes que investigar de qué manera, Este, pues ya los materiales que, que se involucran en esos procesos, ¿no? De las tablas, de qué manera la tabla no se coma el fondo. Órale, pues ya fue la primera tarea, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, pues ya fue como, me dijo, pues, Tú investiga lo que encuentres, vienes conmigo y, y ya vemos qué pasó. Y así fueron varias vueltas, ¿no? Hasta que en esas investigaciones, en la chamba que él, pues, me asignaba, ¿no? De, de tener uh -huh. que investigar, es que me voy, este, to topando con información ya de internet, ¿no? De, de que había cosas que se hacían uh -huh. con esos materiales, pero... Ya no enfocados a, a, a las tablas, digamos, ¿no? Sino que, que, igual que ahora, ¿no? Que tú buscas en... Tú pones el buscador y te aparecen miles de cosas, ¿no? Ah, sí. Entonces, en, en algunas de esas búsquedas me aparecieron algunas esculturas de Ron Mueck. Quizás algunos saben quién es, ¿no? Que hace hiperrealismo con, con fibra de vidrio, con silicones. Entonces, este... Entonces... En uno de esos hallazgos fue lo que me llevó a pues a, a detenerme un poquito ¿no? y, y, y empezar a ver de qué se trataba aquello que yo desconocía en aquel momento. no sí. Para mí fue un descubrimiento. ¿no? Entonces a partir de ahí es donde empiezo a… como que mi interés este fue mutando ¿no? a aquello Ajá. que me llamó la atención en aquel momento. Y pues seguía con este ejercicio, ¿no? De estar investigando qué era aquello que, que, que se hacía con esto, que yo ya tenía contacto, ¿no? De sí. con este material. Entonces, de esa manera fue como, digamos, mi, mi encuentro con las artes, ¿no?
0: ¿Y en qué momento decides, por ejemplo, de estar trabajando? Supongo que mientras investigabas, pues te ponían en el taller, ¿no? Ya medio producido o algo, ¿no? Supongo.
1: Y... Pues no fue fue tanto de ir a trabajar, sino de... porque ellos tenían su producción, ¿no? De, ellos tenían que sacar tantas tablas en el día o, o, o la producción que ellos tenían, ¿no? Uh -huh. Pero durante esos procesos de, de, de estar investigando y estar explorando los materiales, pues para mí fue como ver cómo reaccionaban estos materiales, ¿no? Uh -huh. Como esta resina, ya sabes que es como... Bien caprichosa, ¿no? Que sí, sí, sí. Si, si te pasas de niveles, este, hace una cosa, si le echas de menos, pues no...
0: Hace no otra. Hora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces fue pura exploración. Todo ese periodo fue como exploración, exploración. Y por otro lado iba como sumándole la cuestión de... Yo lo considero como un autodidacticismo uh -huh. que pasó de ser inconsciente a consciente, ¿no? Ah, okay. Porque pues era a partir de lo matérico, de, 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 de este intercambio con el material, a llegar a ser este pues ya algo como más buscado, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a hacer algo que, que tiene esta este resultado formal, ¿no? Ya no uh -huh. ya un punto, este, no sé, alguna, alguna réplica. Y de esa manera es como pues me voy como cayendo en, en la disciplina esta que es la escultura, ¿no? Ajá. Y en el que el tonto, yo lo tenía bien marcado, ¿no? Esto es escultura y tiene que ser de esta manera. Así. Sí, así tal cual.
0: Ah, o sea, ¿y en qué momento pasas de, 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 bueno, de hacer todo ese trabajo de autodidacta a decidir entrar a una facultad de artes? O sea, ¿qué fue lo que...? De, te detonó ahí toda esa intención.
1: Sí, pues fue a partir de, de, de este proceso, digamos, a un largo proceso de, de estar explorando, de estar en búsqueda, pero no con un sentido práctico, ¿no? Ya cuando fue como, cuando mi interés de querer hacer tablas quedó, iba quedando relegado, este pues era como este incluso disfrute ¿no? de estar uh -huh. siempre el trabajo de taller, el trabajo de taller, experimentar y, y ver los resultados hasta el momento de, de querer este una vez de, de un paso de exploración también por los procesos escultóricos, ¿no? Que son los modelados, uh -huh. la realización de moldes, eh, que también llevó su tiempo, ¿no? Hasta llegar a, a, a tener como este otro interés de, de querer profesionalizarlo, ¿no? Y de qué manera se puede profesionalizar, en aquel entonces, pues, uh, lo que creía era de acercarme a un lugar donde, donde se desarrollaran estas prácticas, ¿no? Uh -huh. Y ya la universidad aquí, Artes Plásticas, tenía creo que, ¿serán que Unas tres, cuatro años de que se había de que se vea este... Abierto. para acá, abierto ah, okay. la, la licenciatura acá en Ensenada, ¿no? Ah, ok. ¿Estamos hablando
0: del 2000 que, ¿2012? Del 2010,
1: por ahí. Del 2013. 13. Ajá, el 2013. Ah, 2013. Sí, ya en el 2013 fue cuando, pues ya dije, pues va, vamos a ver dónde puedo como profesionalizarme, ¿no? Pues, ya, en este ámbito. Pero aún este, sin, sin tener este, una, una certeza, ¿no? De, ah, yo quiero ser escultor, sino, ¿dónde puedo obtener más conocimiento, ¿no? Ajá. Aparte de, del que está ahí, este, para todos, ¿no? Que es el Internet.
0: ¿Y qué tal te fue? O sea, al final, al final pues la carrera está trunca, ¿no? pero no sé si fue porque no encontraste lo que querías, este, no eran... ¿Viste que no llenó tus intereses? Digo, a veces también aprendemos de los proyectos, como dices, no, a lo mejor en escultura, pues la prueba y el error, el error es didáctico, ¿no? Este, sí, totalmente. ¿Fue lo mismo con la experiencia en la facultad o?
1: Eh, Pues digamos que, que, que se dio en dos etapas y yo lo sentí de manera muy... Muy rápida, ¿no? Uh -huh. porque, porque fue el, el volver a esta a estos mecanismos, ¿no? De, de recibir información, este generar procesos uh -huh. y tener un resultado, ¿no? Y pues sí, dije, pues bueno, aquí vamos a aprender cosas que desconocemos. Uh -huh. Sí. Pero que también a la par este, no atendían los intereses personales, ¿no? bueno, al, algo así fue como mi experiencia, ¿no? de, de que se generalizaba mucho la este, ese compartir de conocimientos, ¿no? Sin atender un creo yo que individualmente el interés de cada individuo, ¿no? Ah, ok. Del por de, de qué uno está ahí. Y, y eso para mí fue como. Empezar a visualizar de manera más general qué es lo que me iba a, a, al final de, de esta carrera, qué es lo que yo iba a obtener, ¿no?
0: Ajá.
1: Ajá. O sea, aparte de, de todo este mundo de conocimiento, este pues tener esta profesionalización y un documento, ¿no? Ajá, sí. Era como mis dos, las dos cosas que visualizaba, ¿no? Y a partir de ahí, este, pues, yo, mi interés era el, lo tridimensional. Uh -huh. Y dentro de la facultad, pues, eh, el esquema así era súper como básico, ¿no? Uh -huh. Que está bien. Pues, atender desde, desde las bases para que tenga un desenvolvimiento muy natural, ¿no? Y de ahí estamos hablando en
0: 2014,
1: 2015. Ajá. Este pues ya era como no sé, el, el desde, mi, desde mi forma de verlo, ¿no? Era como
0: dilo, dilo.
1: ¿Qué es lo que lo que realmente necesitaría yo? Uh -huh. este, obtener este este camino no este mientras este proceso sucedía pues iba conociendo personas en, en la facultad no tanto maestros como compañeros que creo que es lo que lo que más este rescato no de este proceso claro, que claro. ahora pues son personas que, que me han estado apoyando todavía y, y mantenemos un este, comunicación, ¿no? Y compartimos trabajo, entonces o así sea, rescato esa parte, ¿no? De, de poder haber tenido esa experiencia formativa uh -huh. sí. y, pues que, como te comento, pues hasta ahora sigue de esa manera, ¿no? Sí. Digamos ya como profesionales, ¿no? Independientemente de, de no haber este, concluido, pero haber entendido el, de qué se trataba, ¿no? Sí. como un conocer, como un conocer, este, cómo, cómo es el, de qué se trata, ¿no?, el, el, las artes, y después sí. volver a este, a este nicho de, 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 exploración, de conocimiento, algo sí, sí, sí. Lo práctico. Sí. sí, lo pregunto porque, bueno,
0: me llamó la atención lo de carrera trunca, ¿no?, y yo tenía la idea de que habías graduado, que eras licenciado en Artes Plásticas, o sea, viendo pues, tu cuerpo de obra, el este, discurso, etcétera, etcétera. Y también porque hay, bueno, esperemos, ¿no?, que lo vea mucha gente en este podcast. Eh, o sea, hay mucha gente con dudas al momento de entrar a la facultad, y a mí me pasó con dos personas, o sea, hijos de dos amigos que querían entrar a Artes. Y me preguntan, no, pues, ¿qué, qué va a hacer?, y, ¿De qué va a vivir? Y otros me preguntaban, y los hijos me preguntaban, oye, pero ¿qué hacemos en artes? ¿Qué vemos en artes? Entonces, si sí hay gente que, que tiene una idea de lo que es entrar a, a estudiar artes y llegan y se topan con un mundo así súper distinto, ¿no? Eh, algunos continúan. En mi caso fue algo parecido, ¿no? O sea, yo tenía una idea de lo que era artes, entré y vi otras cosas totalmente distintas pero a mí sí me gustó mucho todo esto que encontré, ¿no? y creo que estoy repitiendo esto lo dije en otro podcast por ahí y pues sí, si, si tu búsqueda era la escultura, eh, yo veo la carrera de artes como como un gran tronco común, o sea toda la carrera para que tú salgas y después ya te especialices en lo que, pues en lo que te guste, ¿no? y precisamente hablando de escultores, eh, bueno tengo que platicarles a quienes a quienes nos escuchan, que tuve la oportunidad de compartir un tiempo corto, cortísimo en, en, en el CRIA, que es centro, centro de Residencias e Investigación Artística aquí en Ensenada, que creo que es el único de su tipo. Compartimos algunos días de trabajo este, Alex y yo y publiqué en Facebook algunas fotos de las que tomamos ahí donde se veía barro y se veían esculturas y alguien me preguntó o me comentó Ah, vas a entrar a la escultura, qué bueno, porque en Ensenada casi no hay y fue, se me quedó como resonando eso. Entonces, si ¿sí hay escultores en Ensenada, o, o es cierto que no hay tantos, ¿y ¿por qué, por qué será eso? O sea, pintores yo veo que salen y, y, y por, o sea, muchos, ¿no? Este, pues hay mucha gente que dibuja y todo eso, pero escultores creo que sí, o no se habla tanto de ellos, eh, o sea, desde tu visión, ¿no? Y tú que estás como en este, pues dentro de esa disciplina.
1: Bueno, pues, desde mi perspectiva, creo que no tiene que ver tanto con, con la disciplina este, para materializar, sino más bien con las inquietudes que tenga el artista, ¿no? Que pueda, que, que pueda tener esta libertad de, de acceder a, a que una idea se pase por la escultura, pero también vaya a la pintura, que regrese por el dibujo o se vaya al video, ¿no? Uh -huh. O sea, no es tanto de que todo lo que tengo que hacer tenga que ser escultura. Porque creo que, pues, como creadores, estamos siempre trabajando o investigando temas que, que son muy, muy laxos, ¿no? Que nos permiten uh -huh. tener conocimiento de, de distintas perspectivas que si, si tratamos de someter desde el principio este, el resultado, pues nos estamos perdiendo todo ese recorrido, ¿no? De verlo desde tantos sí. ángulos, vemos las disciplinas, que, pues que, no sé, perdemos esa riqueza, ¿no? De, de, claro. de ver, ver esta, estas múltiples versiones, ¿no? Sí, y al final sí. ya materializarlo ¿no? Pero... Este, si nos vamos por por disciplina y escultores, pues sí, este. Incluso en la facultad se ha visto este, un incremento, ¿no? Desde uno, de, de unos años para acá. En, en esa área, ¿no? De que, que, que compañeros, este, alumnos están este, enfocándose más en lo tridimensional, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, pues es que Pero, si nos pusiéramos a
0: hacer un, no sé, algún recuento o algo así, eh, pues yo podría contar, por ejemplo, de los escultores, eh, prefacultad de artes y pre-arte, todo eso, pues eh, el maestro Arámbula, eh, sí. conozco a Leonel vaca también, eh, y pues en la facultad el maestro Morales y Vicente, sí, ¿sí? y, y bueno, y te cuento a ti, o sea, son cinco Sí, nos podemos, a ver, dime cuántos pintores hay, pff, los vamos a ir en una super lista ¿no? Dibujantes, este, los que trabajen con gráfica. Entonces, ¿a qué, a que, a que, a qué nos estaremos enfrentando, que no nos, este, no sé, será más difícil pensar en tridimensional o...
1: Pues yo creo que para quitarle como esa, esa rigidez que se percibe, ¿no? De... De, de ser escultor, ser pintor, uh -huh. ser, este, tiene que ver más con la cuestión de, de cómo el artista este, proyecta ¿no? lo, lo, lo que son sí. sus inquietudes. Al final estamos tratando, creo yo, lo que estamos haciendo es este exteriorizar a partir de, de, de cualquiera de las disciplinas, este, inquietudes que tenemos dentro del campo de, de, de las artes plásticas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el artista este, pues tiene esa facilidad para, para poder hacer como péndulo ¿no? en todo esto y él decidir de qué manera va a salir esta, esta inquietud, ¿no? O, es, o mostrar estas realidades que, 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 que está percibiendo, ¿no? Sí.
0: Hablando ya de, 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 de proyectos, o sea, de tu, de tu trabajo, guardé aquí un párrafo de tu semblanza, de tu statement, que me pareció así bien interesante. Lo voy a leer y ahorita platicamos del proyecto. Bueno, dice, desde el año 2014 inició una exploración formal en la presa. La presa de Emilio López Amor aquí en Ensenada, no está ahí por la popular la presa de mi ciudad en la búsqueda de elementos materiales que pudiera utilizar en mi producción plástica. Dicho interés por el sitio tiene su base fundamental desde mi historia personal, ya que antes de que se edificara la cortina de lo que es la presa, bueno, Emilio López Zamora, fue el lugar donde habitaron mis antepasados. Me pareció bien interesante porque casi siempre cuando hablamos de arte o de proyectos y todo eso, a veces los dejamos en lugares como bien etéreos, no este, conceptos, teorías y todo eso, y conectar un proyecto, o sea, con un lugar físico, así que yo puedo ir y tocar y ver exactamente, me parece como muy rico. O sea, si alguien lee esto, puede crear una conexión con, con el trabajo que estés realizando, ¿no? Entonces, platica un poquito de este proyecto. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llamó y de qué trató? ¿O de qué trata si es que sigue vigente?
1: Sí, Bueno, pues este proyecto pues ha sido... El, el gran hallazgo, ¿no? Uh -huh. Porque dentro del proceso de formación ya académico.
0: Esto fue todavía en tiempos de facultad, ¿no? 2014, todavía estabas
1: ahí. fue Este acercamiento fue al, al inicio, ¿no? Cuando, cuando yo ingreso a la facultad, este que fue en el 2014, eh, y en una de las salidas que, que tengo con mi familia, ¿no? De esas de fin uh -huh. de semana. ¿Sí? este vivimos nosotros cerca de, de lo que es la presa y salimos a, con la bicicleta, le echamos al carro y, ¿dónde vamos? Y, ah, mira, pues la presa no tiene tanta agua, si <risa> se ve un claro para poder pasar, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos. Pero para mí, este, como mencionas, este, este espacio tiene algo muy significativo dentro de mi historia familiar, ¿no? Uh -huh. Porque, Vivieron mis, mis bisabuelos. Este, entonces, como a partir de la memoria familiar, es cuando este, mi abuela, que ella cuando niña le tocó vivir ahí, platicaba cómo era el vivir en ese espacio, ¿no? Y cómo estar al, al, al pie del arroyo, que crece, cuando llovía demasiado se hacía la creciente y todo esto. Uh -huh. Entonces, esa parte, como de historia ¿no? familiar, este, fue como el querer yo este, tener este acercamiento, ¿no? Uh -huh. Y una vez que, que llegamos en esta ocasión con la bicicleta, este, pues vimos que, más bien yo miré que había unos, unos craquelados en, la, en el suelo, ¿no? Pues era por porque no tenía mucho que, que se estaba deshidratando esa zona, ¿no? Ajá. Entonces, pues, yo, yo tomar un fragmento y como en primer semestre nos daban todavía clase de cerámica. Ah, sí, sí. Me me lo llevo con la maestra Josefina, ¿no? Que le mandamos un gran abrazo si es que nos ve. La maestra, este, sí. sí. Y pues le digo, ¿sabe qué? Mira, me encontré esto. Y llego al taller, ¿no? Y con, mi, con mi pedazo de tierra, ¿no? Y ya es que ella me dice, ¡Ah, mira, vamos a explorar! Acá, vamos a hacer una... Una investigación, a ver si podemos usarlo, para qué, más y todo. Y pues así transcurrió ese semestre. Este, llevamos a cabo esas investigaciones, ¿no? De, de, por el lado de lo que lo que tiene que ver con la alfarería tradicional, ¿no? De trabajar, uh -huh. procesar y hacer pruebas. este Pero en ese momento de 2014 no lo tenía tan presente como un proyecto, ¿no? No simplemente fue un hallazgo en un lugar, en este, un, un espacio colectivo y, y hasta ahí, ¿no? Pero conforme voy este teniendo avance, este, tanto en, en, en la carrera como en los resultados obtenidos, entonces mi atención se va poco a poco como centrando en, en esta parte no del trabajar con el barro. Ajá pero todavía no llegaba a ser como el proyecto que ahora ya se ha estado formando, ¿no? Y se mantiene todavía vigente porque este ha sido, como te comentaba, el gran hallazgo, ¿no? De, de, de mi qué decir y de Ajá. dónde partir. Para no, para no quedarme, yo venía a la par haciendo escultura con madera, laminados de madera, trabajando con fibra de vidrio, Ajá, entonces sí. como, como poniendo en juego lo, lo que ya había conocido tanto en el taller de, de tablas de sur, como otras otros descubrimientos míos, ¿no? no tanto uh -huh. de. como mis descubrimientos de, de cómo generar escultura de madera, que pues en los años 60 ya se había explorado esto que yo estaba haciendo, ¿no? Claro. Entonces, pero para mí eran hallazgos que yo decía, wow, pues entonces puedo, de esta manera también puedo generar volumen, de esta manera. No sé, eran, todo para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Hasta ahora todavía. Y, pues sí, este proyecto este empieza a tomar este como pies y cabezas por el año 2016, ¿no? Uh -huh. En 2015, este yo decido este, truncar mi carrera porque como que el, la cuestión de, de, de tener un título para, para decir que era artista en aquel momento no, no lo sentía como algo necesario para mí desde uh -huh. la parte de que pues yo podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Sí. Siempre y cuando tuviera esa convicción y, y, y esta disciplina, ¿no? De trabajo, de del seguir claro. activo. Porque hacíamos ejercicios dentro de, de, de la facultad. Este, para ese entonces, 2015, yo estaba tomando clases de oyente de... Creo que eran clases de séptimo semestre, ¿no? Con uh -huh. la maestra Perla en desarrollo de proyectos de investigación. Karen Perry. Entonces. Perry. La maestra Perry. Y de ahí que se que pues empiezo a... Ella nos, nos solicitaba que, que si quisiéramos participar en convocatorias que estaban abiertas, ¿no? Para, para meter proyectos y todo esto, pues que lo hiciéramos, ¿no? Que no, no tuviéramos como este miedo ¿no? de, sí. de compartir lo que estamos explorando y pues que realmente pues sí, sí nos, nos trajo beneficio ¿no? independientemente de, de no tener como de no ser acreedores a, a, a una de estas becas uh -huh. este tu proyecto iba iba teniendo mayor formalidad ¿no? conforme ibas, ibas dándole este, ciertos formatos no de que te solicitan ¿no? para participar
0: Dirían otros maestros, para ir aprendiendo a que
1: nos rechacen, ¿no? Exacto. Y, y sí. también ir, ir este, nosotros depurando lo que lo que está de más o lo que, claro. incluso lo que le falta a nuestro proyecto, ¿no? Nos hace ver con, desde otra perspectiva, ¿no?
0: Sí, pues es que es lo que decíamos ahorita, el error es pedagógico, nada más que en nuestra sociedad lo tenemos... No sé, satanizado, sí, ¿no? De no te equivoques, no te vaya chueco, no te salgas de la rayita, como que todo eso, ¿no?
1: Sí. Y pues sí, es que realmente el, el trabajo, digamos, como inicio, en, como yo me percibía como escultor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, yo digo me percibía porque... ¿Ya no? Ya no, yo creo que ya tengo a mi disponibilidad todas las, las disciplinas, ¿no? Uh -huh. Para... para para exteriorizar aquello que, que, que es mi trabajo, ¿no? Y, Excelente eso. Y pues el trabajo en este caso con objetos eh, y en mi caso el objetos recolectados de, de este espacio de la presa, este pues me permite tener o valerme de, del, del proceso que tuvo de la escultura, el interactuar con los materiales y posteriormente generar este como distintas formas de, de, de materialización, ¿no? Uh -huh. que sería, por ejemplo, algo no sé, tridimensional, algo bidimensional y como estas dos cosas que ya decidí llevarlas adelante este, también tienen sus propios diálogos y, y empezar a confrontarnos. Ahora sí que en, entre, entre el material, por eso como menciona en, en el statement, ¿no? de, de, es un una confrontación matérico-corporal, ¿no? Donde participa los materiales que recolecto sí. y, y, pues, mi visión, ¿no? De, de el por qué decidí recolectar esto. Y algo para mencionar es de que cuando hago una recolección, no es que inmediatamente yo recolecte para ponerme a trabajar, sino que voy haciendo como mis stocks, ¿no? De, sí. de cositas que están ahí recolectadas. Y... Yo lo considero como dejarla fermentar, ¿no? Porque si bien mi trabajo con la presa es muy personal, pero involucra mucho lo social, lo colectivo, porque uh -huh. es un espacio que siempre está en constante cambio. Pues. Si hay si hubo una, un gran incremento de agua ¿no? en el represo, uh -huh. pues puede tal cosa, ¿no? De que, digamos, no puedes cruzar de lado a lado porque está el agua, ¿no? Pero... A, a, conforme va disminuyendo los niveles, este, pues se van generando espacios de tránsito, ¿no? Y estos espacios de tránsito lo que conlleva es de que pues hay quienes se acercan para, para depositar residuos, ¿no? Residuos uh -huh. materiales como basura, escombros, etcétera, ¿no? Todo lo que, lo que uno se imagina y hasta lo que no, porque es increíble ver lo que se encuentra. <risa> sí. Y... Y a partir de ahí, es de que, este, de los recorridos que realizo yo con, con este espacio, pues, es ir generando, es recolectar tanto materiales como información visual, ¿no? Con el, uh -huh. transitar el paisaje, este, ir viendo cómo se va modificando sus periferias. Y todo esto, pues, me lo traigo ya sea con un, en un, este, en un apunte, en un trazo, una foto o simplemente con la memoria, ¿no? Sí. Y, y empezar, a, a empezar a cuando estás ya en el proceso creativo empezar a, a sacar todo esto y, y ver de qué maneras lo puede uno ir enlazando, ¿no?
0: Y en qué momento conectas bueno ese bueno esos caminar ese registro ese recolectar los la materia realmente es matérico al inicio, ¿no? Tu, digamos, tu proceso. Sí. Pero ¿en qué momento conectas con lo de tus antepasados?
1: Ah, es que todavía sigue en pie ah. este, una pila que construyeron cuando mis bisabuelos, mis bisabuelos vivían ahí. Que es, vamos a describirlo de esta manera, ¿no? Es tal cual, es una piedra muy redonda
0: uh
1: -huh. y, y en su parte superior, me imagino yo que realizar una especie de simbra para poner un cuadrado, ¿no? Que es, uh -huh. es, es, es la pila. Entonces, esta pila todavía se mantiene ahí. Y es como, para mí, el, el lugar icónico de que todavía perdura, ¿no? La, la memoria familiar, ¿no? Porque era muy recurrente cuando mi abuela nos, nos platicaba de que vivían ahí. Y siempre salía. Y la pila. Y la pila la hicieron que, que tu tu bisabuelo y ayudó los, sí. los tíos y entonces son anécdotas muy que vienen muy de la oralidad ¿no? sí. y de esa manera fue como de, de manera muy personal ¿no? fui adquiriendo como estas memorias a pesar de no haber estado en ese lugar pero ya ir generando estas imágenes ¿no? y al momento que, que yo tengo el encuentro con, con esta pila que tanto se hablaba de ella pues ya como que se,
0: se tuvo hace, sentido todo
1: ¿no? sí entonces ya tengo una imagen tengo un espacio tengo un lugar que pues que es el que me está ahorita nutriendo ¿no? en, en, en plásticamente hablando ¿no? Y, y y tratar con un lugar que es colectivo que está en el imaginario colectivo pues, uh -huh. pues es algo como no sé, cómo tener este la visión, mi visión, dentro de muchas visiones, ¿no? Que sí. quizás nunca vayan a materializarse plásticamente, pero pues est están en el recuerdo de otros, ¿no?
0: ¿Es la foto que está en tu currículum?
1: En el currículum,
0: sí. Es algo ah, que Ah, sí, recargado un... en... El... sí, una piedra, un monolito, sí, un, es es. un cuadro encima, que, o sea, es tiene o sea, todo lo escultórico. Todo lo
1: escultórico. Aquí está él, ¿no? Sí. O sea, como para ir, sacarle molde y wow, la reproduces y la plantas en otro lugar. Pero es a partir, ¿no? De como te digo, este, uno como artista, como creador, este, percibe esas, esos rasgos, ¿no? Sí. Esa, esa estética que tiene el lugar, los espacios, a partir de... de de cómo uno se ha ido nutriendo, ¿no? Con pues con, con información que uno busca, con el ejercicio práctico, con lo manual, lo que sea. este Todo eso le va aportando a uno para, para el momento de, de, el, de esta contemplación, ¿no? De los espacios que uno considera sus espacios de investigación, ¿no?
0: Claro. Bueno, como ejercicio, bueno, a quien esté escuchando y le interese ver esta imagen, la voy a sacar y la voy a publicar en el Instagram del podcast de Arte y Artista, así nos encuentran, y en la página de Facebook también, Diagonal de Arte y Artista. Sí, no hay problema con eso, Alex. Excelente. Entonces nada, por, es eh, porque el, el, el objeto, o sea, tiene toda la vocación escultórica, o sea, es una escultura. Entonces está bien interesante, si sí, ahorita te decía yo que cuando mencionas tomas barro de la presa y alguien ya lo conecta con un lugar físico, es una experiencia pues te lleva a otro nivel, no ya no es la pieza disociada lejana etérea, o pues es algo tangible, entonces me imagino que tú al conectar con la pila de la casa de tu abuelito es otro tipo de experiencia también o ¿no? de alguna manera te une a, a, ese, a esa escultura
1: Sí, pues te, como te mencionaba, pues yo lo que sucede ahí es de que al yo encontrarme o reencontrarme, ¿no? Porque yo, sí. yo tenía una imagen que, que había generado a partir de los relatos. Pero al tener ya la imagen ya presencial, ¿no? Incito con, 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 con lo que es la pila. Pues fue lo primero que vi yo. Los volúmenes. Como que un, una esfera arriba de un cuadrado. Y luego sube el nivel sí. sube el nivel del agua y llega a cubrirlo. Pues entonces, ¿cómo es de que no se ladea, se cae? Y, sí sí muchas sí. muchas ¿no? de, entonces pues sí digamos que esa parte de, de lo familiar este está muy latente en mí sí, pero sí. trato también de que mi trabajo no se quede en eso no de que sea como una historia familiar sino sacarlo de o separarlo un poco de de, de lo familiar y que quede también digamos en algo más colectivo uh -huh. a la interpretación. ¿no?
0: Sí, hacerlo disponible ¿no? a un público, a
1: un bueno. Consumidor, sí, porque... No tanto de, de llevarlos de que tengan que ver mi familia, sino de, esto proviene de aquí y está a, a la disponibilidad de todos, ¿no?
0: Sí, claro, y es que siempre, bueno, lo esperado, o digamos lo ideal, pues serían esos espectadores, no pasivos, ¿no? Sino un espectador activo que vea el, el trabajo y pueda o identificarse o leerlo de distintas formas a las que el artista el escultor propuso, ¿no?
1: Sí, que yo creo que es lo que siempre ocurre, pues incluso uno como, cuando está del lado de, de espectador, pues es uno, desde mi caso, este, me gusta siempre acudir al, al encuentro con el objeto, ¿no? Al encuentro con el objeto y estar ahí, digamos, dialogando, ¿no?, que qué me dice y uh -huh. qué puedo responder o si es tridimensional pues no sé es, es tener como ese espacio para contemplar
0: sí este bueno esa en esto estamos hablando 2014 no andamos por esos años
1: 2014, nos fuimos a 2000, 2016 2014 a medida, uh -huh, cuando una vez que estuve tomando clases de, de oyente que posteriormente terminé este, truncando la carrera
0: uh -huh.
1: pero continué asistiendo a, al taller de cerámica no porque pues es un espacio abierto al conocimiento y, a, y que uno puede acudir no a, a sí. seguir ahí con sus inquietudes y pues la maestra Josefina ahí pues me dijo no pues aquí puedes venir y no hay bronca de nada <risa> Sí. es que se
0: presta el lugar, aparte se presta la maestra que es muy accesible en ese, en ese sentido. De hecho yo de esa materia, o sea si me preguntaran qué materia debe ser obligatoria en la facultad en primer semestre, es cerámica en lugar de ser optativa, además sí. que yo creo que debe ser seriada, porque yo igual la llevé y se quedó o sea empezando así engobes, eh, todo ese tipo de, ya hablas distintas técnicas después de que aprendes a amasar, y hacer rollitos y todo, entonces, sí, yo creo que es una materia no La desperdiciada, manera. pero que le falta, sí, es, es básico básico, pero pues porque, bueno mira, ¿no?
1: porque para, para muchos el, es el primer encuentro con lo tridimensional pues, claro. el, el manipular materiales el, el salirte de lo bidimensional el, el, el tener este encuentro no con con, no sé, amasar con la amasar, materia sí. y, y debería ser como mencionas, ¿no? algo que que no sea ni optativo ni, y, y que no empiece como en el quinto semestre, no sé sí. no sé cómo está el plan de estudios ahora pero... creo, creo que sigue, es de
0: primer semestre y es optativo, pero bueno si alguien de la voz se escucha o, o la, este, la sociedad de alumnos, estaría súper interesante que esta materia fuera seriada Sí, sí, o
1: complementada, ¿no? Con, con, sí, claro. claro, claro. Que, te, que de inmediato te traslade a, a, a la experiencia tridimensional. Sí.
0: Eh, bueno, lo del, lo del año, bueno, ya que hemos era 2014, 16, no por ahí fue cuando que estabas en la facultad también. Pero, ¿cómo ha sido, el, el digamos, la evolución? Ahora a presentar en, en la Galería de la Ciudad Memoria Elemental. También es escultura, todo eso, pero ya, o sea, estamos hablando de que seis años atrás, o sea, ¿cómo era el, el, el Alex Bazán ahí en la presa? ¿Y qué presentas ahora en, ya en la Galería de la Ciudad con, con Memoria Elemental?
1: Bueno, pues esta, esta Memoria Elemental viene precisamente, ¿no? Del 2016, cuando una vez que tuve los resultados, ¿no? Obtuvimos los resultados de... de de aquellos procesos artesanales, ¿no?, y posteriormente llevarlo a algo, a una búsqueda tridimensional, este, Estamos hablando eh.
0: de, del mismo material que sacaste de la presa, ¿es parte de, de esta expo de 2021?
1: De esta expo no, sino que fue el, el lo que estamos hablando es el, el, el lo anterior, ¿no?, el, el, cómo llegamos hasta ahora con, ah, okay. con utilizar cosas ya de desecho, ¿no? Ah, Ok previamente fue trabajar con el material y, y ver sus procesos y cómo el barro funcionó y, y posteriormente se materializó en, en, en una serie de obras que, que las titulé Coterráneo, ¿no? Coterráneo en memoria elemental. Ahí fue donde surgió la memoria elemental. Ajá. Y de ahí se generó una exhibición de las piezas que surgieron de la presa, creo que se exhibieron en, en Casa de la Cultura aquella vez. Uh -huh. y, y el proyecto pues me había dado demasiada información que, que no creía que fuera como un proyecto que terminara en eso, no en las piezas, sino que con toda esta información empecé a generar un, yo lo comencé como un manual, pero todavía sigue enriqueciéndose por, por todos estos procesos sociales que que involucran este espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que soy como, como alguien que va y captura lo que sucede y lo almacena, ¿no? Y en algún momento ya empiezo a, a jalar hilitos a ver cuál, cuál va para cada lado, ¿no? De, sí. Entonces este pues me, Yo caí en cuenta de, de que este lugar pues me estaba aportando más en aquel entonces ¿no? de, sí, sí, sí. De, de lo que yo estaba dispuesto a recibir, ¿no? porque mi, mi visión estaba en escultura tridimensional, materiales y, y trabajo en taller y papá papá. Pa, pa. Pero la parte del, del de, la, de la historia del mismo lugar, ¿no? que Ajá. está siempre cambiante, pues no la tomaba en cuenta sino más era nomás como ir y saco barro y genero piezas pero qué va a pasar si sigo sacando 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 pues entonces ya no tiene sentido para mí no tenía sentido como sí. como tener este acto de, de, de esquilmar el, la naturaleza del lugar no Ajá. porque pues ya era una invasión más que más que algo no sé como como de aportación de lugar hacia mí, ¿no? Sino que yo ya le iba a quitar al lugar. Sí, sí, sí. Entonces de ahí, este este proyecto del Coterráneo, junto con dos compañeras, ¿no? Que fue en el 2018, una convocatoria de, de arte abierto, arte para todos. Con Emma Hatsiri y con Estefanía Bueno, participamos esta convocatoria y, y como una exposición colectiva, ellas con su trabajo y yo con el coterráneo. Uh
0: -huh.
1: Y pues resultamos este, con la distinción ¿no? de que se nos dio el premio de, de tener esta exhibición. Esto fue en la ciudad de Toluca, en el Museo Universitario Leopoldo Flores. Ah, sí, sí. Entonces, estas piezas viajaron hasta Toluca un largo trayecto sí 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 y pues ya estando allá también fue como ver desde otra perspectiva lo que estaba haciendo específicamente mi trabajo no lo que estaba haciendo y generar este cuestionamientos no porque dentro de mi proceso es también es meterle la crítica no personal
0: sí 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 importantísima la
1: crítica ¿por qué lo estoy haciendo? Si lo sigo realizando, este, como tener este muy presente ¿no? el, 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 el resultado de, ¿sabes qué? Pues vas a llegar a esto. Mejor este, métete en problemas, dije. Ok, pues vamos, <risa> sí. a, vamos a hacer este otro paneo del lugar y pues vamos a ver qué más hay. ¿no? Aparte claro. de la tierra, ya sabía que había desechos, ¿no? Entonces vamos a pues vamos a atender los desechos. De ahí, pues, este... que empiezo a a seleccionar cierto tipo de, de contenedores, ¿no? Que venían en la basura. Botellas, distintos tipos de botellas. Y a partir de ahí es que empiezo a generar este una serie que se llama Transmutaciones, ¿no? Y, y es como estos envases de plástico, estas botellas este yo las voy recortando y pegando entre sí ¿no? uh -huh. y voy generando estas cosas amorfas pero reconocibles no que provienen de, de envases ¿no? pero también me llevaba mucho al a lo, a, una, a una forma escultórica muy de muy apegado a la disciplina, ¿no? de, de trabajar con algo y desarrollarlo, ex, expandirlo y, y generar algo que ya en su momento no tenía tanto que ver con, con la presa, ¿no? sino con el objeto, porque este objeto lo puedo recolectar en otro lugar y, sí. y seguir haciendo este mecanismo ¿no? de creación. Y llegar a un resultado similar, ¿no? Claro. Sí, sí pues es como agarrar una botella de agua trabajar con ese proceso, y agarrar una, una botella digamos de detergente y trabajar con ese proceso. O sea, no se distancia tanto este, en lo en lo formal, pues al final es, es un elemento de investigación, ¿no?
0: ¿Y esas piezas dónde dónde viven ahorita?
1: Esas piezas, híjole, esas piezas están todavía en el taller, en el espacio taller, ¿no? <risa> sí, porque una vez que ya llegaron a, a, a tener esa formalidad, pues lo que sigue ya, lo que creo yo, ¿no? Es, es este generar sus moldes y, y hacer un, ya una reproducción, pero uh -huh. una reproducción que tenga que ver más con, con lo tradicional, ¿no? No sé, algún bronce, algún. un tipo de, de vaciado que, que, ya, que ya la pieza se quede o que. Tratar o pretender de que perdure un, un poco más allá, ¿no?
0: Que permanezca, claro. O sea, excelente. Sí. De hecho, un, una cosa que yo quería hacer antes de la pandemia era visitar talleres, ¿no? Porque yo estoy seguro que en muchos talleres, creo que esto lo estoy repitiendo también, ¿no? Pero es que es algo que sí me gustaría y sí lo voy a hacer. Creo que en los talleres de los artistas hay proyectos que nunca han visto la luz, algunos que nunca sí. la van a ver pero que son muy, muy interesantes. Y, y me viene sí. a la mente por, ese, por, ese, por esas esculturas que me comentas
1: ¿no? Sí, se vuelven anotaciones, ¿no? Que sí, están ahí sí, sí. latentes Con el hecho de, de ya existir este, como boceto, o incluso ya como pieza, para, como te comentaba, para ya nada más sacar el molde, este, es un objeto con el que estás teniendo contacto, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Siempre estás, aparece, aparece, aparece. Y y en algún momento se, se puede mezclar con lo que estás trabajando en el momento, ¿no? Claro. Entonces, como es, te puede dar una salida, ¿no?, a lo que estés trabajando, a lo que ya hiciste, a lo que tengas muy actual, ¿no?
0: Sí, y es que está, y, y está muy, está interesante como lo plantean, está como en un estado de fermentación, o sea, está sí. pasando algo, no es algo, este, pasivo, o sea, algo se está gestando sí. ahí, y en cualquier momento va, va a detonar algo más, ¿no?
1: porque uno tiene que tener esa paciencia no para, sí. para dejar que las cosas sucedan porque desde mi perspectiva ese es el momento no el acto creativo es el momento donde surge pues, pues todo esto no de de que te alejas de ti que ya es el material es es lo que está activo de ti que está moviendo y no llevas un orden, ¿no? al menos de, en mi proceso creativo, no, sí. no, no trabajo con bocetos, no trabajo con, con formas ya predefinidas, sino que el momento es, es la riqueza, muy procesual. Pues.
0: Sí, 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 no, está excelente eso. Bueno, hay, hay personas, por ejemplo, a veces cuando yo trabajo, yo sí veo lo que, o pienso lo que quiero hacer, y de ahí decido, esto va a funcionar en un objeto tridimensional, no, esto va a funcionar, incluso en un texto a veces, ¿no? O esto va a funcionar como dibujo, o esto como pintura. ¿no? Pero sí, pues es la riqueza de los procesos creativos, definitivamente. Sí. Y dentro no, de estos
1: procesos, nosotros, incluso el, el, el trabajo de campo, el trabajo de creación, el trabajo de... No sé, pues de, de limpiar tu taller. Claro. Este, te, pues te va dando... Como notas, ¿no? Sí. Y estas notas, pues, se, 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 se transforman en ideas. Estas ideas no siempre se las pueden materializar, ¿no? Y algo que ocurrió con esta última muestra, la de este año, ¿no? En mayo, aquí en la uh -huh. Galería de la Ciudad, es de que nos dimos la oportunidad de poder hacer algo un, un tanto como por el camino de la incertidumbre, ¿no? Sí. Porque. Eh, yo me había acercado a solicitar el espacio para, para exhibir obra que estaba trabajando en ese momento. Y pues era mostrar algo que ya sabía que, que iba a ser, ¿no? Y cómo se iba a ver y, y dónde las íbamos a colocar y qué luz íbamos a poner. Sí. Entonces, este, aquí sí es importante para mí mencionar que, que ahorita el trabajo de Lugo, este frente al frente de este espacio ha sido muy importante en el sentido de que le damos o le dimos en aquel momento que fue mi exhibición este, más importancia al, al sentido de, de producción pero de donde provienen las cosas que uno crea no, no tanto de los objetos que ya tenemos ahí incluso guardados ¿no? para exhibir sino Tomar esta oportunidad como un laboratorio de producción y, y fue lo que sucedió en mayo. este Pues ahora sí fue recurrir a, a estos anaqueles, ¿no? Donde estaban depositados aquellas cosas que se habían seleccionado uh -huh. de espacio para como materiales para crear y empezar a partir de, de esto, pues tener el proceso creativo muy vivo, ¿no? Y, y muy latente porque ya teníamos fecha para exhibir, pero no, no sabíamos qué íbamos a exhibir, ¿no? Sí. Entonces, pues era, decía, pues ahora sí, artista, dale. Sí.
0: Y casi siempre el problema es lo contrario, ¿no? Este, tienes cosas para exhibir, pero no hay dónde, no hay fechas. Sí. Digo, son pocos los espacios que quieren Ensenada, ¿no? Y pues, y yo creo que son muchos, o sea, ya en este 2021, son muchos los artistas con mucha producción que o sea, que realmente valdría la pena que se exhibieran, sí. ¿no?
1: o locales como, como personas que, que vienen de fuera, ¿no? Que sí. Locales porque pues la facultad de, tiene ese ejercicio, ¿no? De estar año con año, ir generando... este una tasa de, de, de profesionales, ¿no? Claro. Que también necesitan de estos espacios este, para mostrar cuál, cuál es el trabajo o la propuesta que tienen ellos, ¿no? Y gente que viene de fuera que también busca lugares para, para exhibir este, su trabajo, ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo que ahorita... Bueno, ya nos vamos a salir un poquito del, del tema, pero yo creo que ahorita Ensenada está como como burbujeante en todo ese sentido de, de producción artística. Y creo que los espacios oficiales, o sea, sea arte, casa de la cultura, galería de la ciudad, se están quedando, no pequeños, sino, o sea, van siendo insuficientes. O sea, la, la demanda de esos espacios está creciendo, o sea, muy acelerado, pero no los espacios, ¿no? Y yo creo sí. que aquí, pues entran todos esos espacios alternativos, ¿no? Incluso exposiciones en cafés, en... Almacenes, eh, espacios ya privados, o, o sea, iniciativa privada sacando espacios de exhibición. Pero yo creo que ahorita, o sea, nos está tocando ver ese. Yo creo que esa transformación de Ensenada en un, en un lugar donde se puede apreciar mucha mayor cantidad de arte, ¿no? Por, por sí. obviamente la facultad y por los espacios pequeñitos que están saliendo ahí, ¿no? Sí.
1: sí, es algo que va a suceder, porque.
0: Tiene que Ya suceder. lo pide, ¿no? Ya lo sí. pide.
1: Y algo que sucedió ahora con, con, con los, esta etapa de confinamiento, este que empezamos a mirar a... Empezamos, digo, porque también yo estaba muy distanciado de, de todo lo que son redes. Y, sí. <risa> que tú me decías mucho, ¿no? De que, sí, es <risa> que... Que para mí el, el, el video fue algo como que si ya tienes obra montada o no precisamente que sea una galería, ¿no? sino un espacio que te permita generar una buena producción de video, sí. que te sirva para mostrar tu trabajo y a, ahora sí como dices que aprovechar las, la, las redes para que tu trabajo pueda ser visto más allá de... Claro. de, de pues es como una vía muy muy viable ¿no? para, para uno trabajar y no esperarte a, a, a tener un lugar... Este, de exhibición físico cuando lo puedes hacer también como virtual y no, no tanto que sea como en vivo no un, una videollamada o lo que sea este, o lo que, como lo que estamos haciendo ahorita que después sí, va a sí. grabado este pero ya pensar también un poco en el, en la producción en la producción esta del video no pero ya vista desde del el objeto, ¿no? de, de, lo, de lo que quieres mostrar, ¿no? Sí, claro. Es que, sí, digo, claro. el tiempo, adelante, adelante. Sí, sí. quedando un poquito el, el, la parte del artista, sino más bien el trabajo resaltarlo, ¿no? Sí, claro. Es que te iba a decir, es que
0: estamos metidos en, o sea, en este tiempo estamos metidos en todo lo digital. Y lo, yo creo que la pandemia sí nos, nos mostró, una, el provecho que le podemos sacar a todos estos medios, y otra sí. lo ignorante que somos de estos medios también, porque nos damos cuenta que las conexiones que tenemos pues no funcionan, que a veces no sabemos usar de manera adecuada pues todas las posibilidades de, de los, los software posibles, y todo es eso, eso. <ríe> sí, pero digo, lo estamos aprendiendo no y, y pues ojalá que pues que lo aprovechemos, digo, para eso está,
1: y sí aparte yo creo... que nos permitió acercarnos y conocer a especialistas ¿no? del área, claro, porque no todos sí. lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? sino que hay personas que se dedican a eso y, y pues hacer como conexión con ellos para, para que surja un buen proyecto ¿no? de, de calidad. Pues.
0: Sí, sí y es que eso me refiero en, al aprovechar todo esto de internet y redes y todo eso, o sea, empezaron a salir eh, eh, seminarios, talleres, eh, clases, lo que se te ocurra en línea, entonces es algo yo creo que sí estaba muy desaprovechado. Yo ahorita estoy tomando un seminario de arte contemporáneo con gente de, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Ciudad de México, que si no hubiera pasado la pandemia yo creo que tampoco pasa esto del seminario. O sea, ni, ni toda esa oferta en línea de, de, de distintas, no sé, enseñanzas artísticas y bueno, y un montón de, de otras disciplinas. ¿no? Bueno. Aquí, bueno, y siguiendo aquí con tu, con tu este con tu currículum. Bueno, aparte del premio este que mencionaste en Toluca, del um, Arte para Todos, bueno, ganaron en conjunto ¿no? con Emma y Estefanía. Que también ya están invitadas a este podcast, no, a ver, en un futuro las tendremos. Pero también dice aquí <ríe> todos, todos. Este, en 2019 fuiste seleccionado para la 22 Bienal Plástica Baja California. ¿Cómo es esta relación? Bueno, más bien, que siempre el participar en este tipo de convocatorias, bienales y todo eso, es muy, como muy académico, ¿no? O sea, te lo enseñan desde ahí que debes de participar porque pues, así se va haciendo el artista, ¿no? Ya ves que siempre que hablamos de otro o presentamos a un artista, o queremos evaluarlo, pues vamos a ver qué premios ha ganado, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es tu... voy a preguntar tu relación con los premios? O sea, ¿son necesarios para, para que uno se diga artista? O, ¿O pues son el apoyo económico que, que, que fueron al inicio? Este, ¿Es algo que te pone, no sé, encima en tu profesión? ¿Cuál es ahí tu, tu relación con esto?
1: Pues yo creo que, este, dependiendo ¿no? cuál, cuál sea la convocatoria en la que queramos participar, este, al final estamos participando porque queremos mostrar nuestro trabajo. ¿no? Y, y lo elegimos a partir de de, pues de de, qué manera o hacia dónde queremos proyectarlo, ¿no? el trabajo. Claro. Pues, eh, pero. Por la cuestión económica no creo que sea la mejor vía ¿no? de participar por el premio, sino participar por, por querer este, mostrar tu trabajo y tener como repercusión del, del mismo trabajo ¿no? que, Incluso poder tener este contacto con quienes hayan sido los jurados para en algún, en algún momento intercambiar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Intercambiar, no sé, cuestiones. Vaya, es algo... Yo creo que es... Depende mucho de la persona, ¿no? El, el, dónde participa y por qué participa.
0: Pero para ti, ¿qué es? Bueno, ya dijiste que no es tanto lo económico, ¿no? Pero obviamente, pues, ayuda... A a la producción del artista,
1: ¿no? Sí. En, 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 siempre y cuando se te otorgue, ¿no? El premio. Ah, bueno, Para, sí. Inicialmente, pues, pues uno por por querer, este, mostrar el, el, el trabajo, no tanto lo, lo que has creado, ¿no? Sino lo que engloba todo tu trabajo, ¿no? De ah. dónde proviene, te, qué es lo que estás realizando, cuáles son las... las los resultados que has tenido y en lo personal básicamente es por eso, ¿no? Por querer tener este proyectar esto que, que, que uno está realizando en, en dentro del ámbito que corresponde a las artes plásticas. ¿no?
0: Claro. Bueno, la verdad que estuvo bien interesante la plática. A ver si no la riego con la siguiente pregunta, pero compártenos tus <risa> redes sociales. <risa> 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 si alguien quisiera ver más de tu trabajo ¿Dónde te puede encontrar? este, ¿Alguna
1: página o perfil en alguna red social? ¿Algo? Pues tengo de redes sociales Tengo mi Facebook <risa> Que es Alex Bazán, no sé si lo...
0: Alex, Alex Bazán
1: Y para ahora pues tengo Ahí tengo unos catálogos Elaborados Que ah. si con gusto se los a quien A quien quiera revisarlos ¿no? Ah, ok Próximamente ya tendremos
0: Instagram <risa> Excelente Excelente este Pues algo más que quieras agregar Alex Ya para, para despedir Mira yo pensé que iba a ser como Entrevista así cortita Y llevamos una hora con siete Entonces digo que estuvo bueno el, el, yeah, La, pues la sí. plática Algo más bien. que quieras compartir Ya para,
1: para despedirnos Pues nada Nomás agradecerte a ti por, por no, este no. interés no Porque, surgió para compartir y pues muy agradecido contigo y con tu espacio
0: excelente, no, no, no digo, para eso está el espacio este, pues bueno entonces ya saben que este podcast tiene además una página en facebook, diagonal de arte y artistas tiene un perfil en instagram diagonal de arte y artistas también y tenemos una página en patreon por si quieren patrocinar a este espacio de forma más permanente Recuerden que si se suscriben, les mandamos una camiseta como esta. A quienes estén viendo el video, los que estén escuchando en plataformas de audio, vayan a YouTube para que la vean o síganos en la página de Facebook. Eh, Patreon es www.patreon.com diagonal de Arte y Artistas. Eh, yo fui Sergio, esto fue el episodio 7 y nos vemos en el episodio 8 donde seguiremos hablando más de arte y de artistas. De Arte y Artistas El Podcast. El Podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California.